0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a dnes sa pozriem na riešenia, ktoré vláda považuje za liek na vysoké úroky pri hypotékach. Mojím hosťom bude Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Vláda schválila rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026. Rýchlosť ako pretláča jeho schválenie v parlamente však kritizuje opozícia i odborníci. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dokonca v návrhu našla aj zásadné chyby. Jej výkonný šéf Viktor Novisedlak tvrdí, že ak by ministerstvo postupovalo korektne, deficit by v budúcom roku narástol a nie klesol. Viac sa dozviete v rozhovore, ktorý s ním urobil kolega Jozef Riník. Ratingová agentúra Fitch znížila rating Slovenska na úroveň A- so stabilným výhľadom. Je to najnižší rejting, aký Slovensko malo od roku 2004. Jedna z troch najrelevantnejších agentúr nám pritom nezhoršila rejting ani počas pandémie, energetickej krízy či počas svetovej finančnej krízy. Išlo o prvé vysvedčenie rejtingovky od nástupu novej vlády a v hodnotení reflektovala aj jej úmysly míňať nad naše možnosti. Viac o tejto téme sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvarzíka na webe Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky. Pekári už koncom novembra informovali o možných rizikách nadchádzajúceho obdobia. Ako najväčší sektor slovenského potravinárstva totiž začali zaznamenávať veľké množstvo žiadostí o predčasné odchody do dôchodku a rýchly rast chorobnosti svojich zamestnancov. Za uplynulých 10 mesiacov tohto roka domácnosti na Slovensku spotrebovali o 8% menej plynu ako v Lani. Dôvodom je nezvyčajne teplý september. Informoval o tom analytik Národnej banky Slovenska Michal Marenčák. Srbsku oficiálne otvorili prípojku, ktorá spája srbský a bulharský plynovod. To umožní krajine diverzifikovať dodávky plynu a znížiť svoju závislosť od Ruska. Uvedenie spojovacieho potrubia do prevádzky umožní tok plynu z bulharského mesta Nový Iskar do srbského mesta niž. Belgradu to otvára prístup k plynu z Azerbajdžanu a k terminálu na skvapalnený zemný plyn v gréckom prístave Aleksandrovpolis. Prvé vysokorychlostné vlaky v USA začnú čoskoro premávať na západe krajiny, čo zniží automobilovú dopravu a emisie. Administratíva prezidenta Bidena plánuje do železničných projektov celkovo investovať 8,2 miliardy dolárov. Pochádzajú z infraštruktúrneho balíka v hodnote 66 miliard dolárov, ktorý kongres schválil v roku 2021.
1: Ak práve počúvate tento podcast vo vašej firme, tak viete, čo to znamená byť podnikateľom. Na začiatku ste mali svoj produkt a viete, že podnikateľské prostredie dokáže byť nekompromisné. Váš denný program preto tvoria procesy, ktorými sa snažíte priniesť prospech nielen vašim zamestnancom, ale aj klientom. Vy ste človek profesionál. Objavte výhody novej ponuky Love Pro Business s 20% percentnou zľavou na optický internet. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange
0: Kritická situácia, ktorá vyústi do tisícok ľudí na ulici z dôvodu ich neschopnosti splácať. Takéto a podobné reči viedli dnešní predstaviteľia vládnej koalície ešte v predvolebnej kampani. Vraj s úrokmi treba bezodkladne niečo robiť a oni s nimi zatočia hneď, ako dostanú možnosť. Netrvalo dlho a Ficová vláda prišla s riešením. To má pomôcť nielen tým, čo hypotéku už majú, ale aj mladým, ktorí nad ňou ešte len uvažujú. Čo konkrétne vláda navrhuje, či by vôbec mala riešiť vzťahy medzi bankou a dlžníkom a či čakať na vládne riešenie alebo radšej problém riešiť s bankou, na to všetko sa budem pýtať finančného analytika Swiss Life Select Pavla Škriñara. Čakal si, že vláda nakoniec dodrží sluby a príde s nejakou pomocou ľuďom s hypotekami?
2: Pomoc je veľmi široký pojem. V princípe nie je problém pomáhať. Ide o to, že ako mieru pomáhať, ak to všetko bude mať na túto pomoc dosah. Výška samotnej pomoci ma prekvapila.
0: Poďme na tie konkrétne opatrenia vlády alebo na tú konkrétnu pomoc. Už tento rok má ľuďom pomoc vyšší daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť ľudia s príjmom 1,6 násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok, teda ak zarabajú niečo okolo 2080 e hrubom. A teda budúci rok toto isté bude platiť, ale formou príspevku. Ako hodnotíš takto nastavené pravidla?
2: Pravidla by nemuseli byť, keby sme sa pozreli lepšie do minulosti. V podstate, prečo ľudia berú hypotéky, je to, že chcú niekde bývať, ale majú nejakú alternatívu k hypotékam, ako Je tu nejaký štátny fond rozvoj bývania, máme tam stavebné sporenie, máme komerčný nájom, aha, nemáme nájomné bývanie. Takže asi toto sú tie dôvody, prečo ľudia išli do hypoték a zrazu zistili, že je problém, keď sa v roku USA zvyšili.
0: My sa ešte dostaneme k tým alternatívam, ale celkovo to nastavenie pomoci z tvojho pohľadu by ma teraz zaujímalo. Tá výška, množstvo ľudí, ktorých sa to dotkne, čo sa týka toho príjmu, ale aj celkovo to, že ľuďom v podstate budú preplácať to navýšenie do 75% tej vyššej splátky a maximálne 1800
2: eur. Osprvňujem sa asi takto. Nechcem teraz prém odpovedať na tú otázku, lebo zase sa pozrem, dva roky dozadu, keď sa naozaj rokové sadzby dotýkali dna, keď v médiách sa neustále hovorilo o tom, že fixujte na dlhý čas, máme to na historicky najnižšie sadzby. Ak by ľudia Dva roky dozadu fixovali na 10, 15, 20 rokov, tak dneska sa o žiadnej pomoci vôbec nemusíme baviť. Čiže a keď sa o slovako hovorí, že sú konzervatívni investori, tak ja nerozumiem tomu, prečo pri hypotékách sú ako keby totálne špekulatívni, ako že išli na tie nerizikovejšie sadzby, to znamená na tie najkračšie možné fixácie, no alebo boli najlacnejšie. Čiže keď niekto špekuloval na vývoj sadzieb a mu to vychádzalo, tak sa pýtam, že či sa podeli o ten svoj zisko proti tým, ktorý nešpekulovali. O bratom sa pýtam, prečo potom pýta pomoc. Dobre, oni nepýtajú v podstate, oni iba využijú to, čo im štát ponúka. Takže len znova to je o tom, že či sa podelia o zisk tí, ktorí sú na tom v zisku a prečo by znova pomáhať tým, ktorí nepočúvali rady odbornej verejnosti a mysleli si špekulatívne, že tie úrokové sazby pôjdu ešte nadol.
0: Čak napríklad niekto dnes vie, že by iná banka by mu mohla poskytnúť lepšie úroky na jeho hypotéku, mal by túto možnosť využiť alebo čakať na tú pomoc vlády?
2: Štát bude dotovať rozdiel v splátkach, pokiaľ neopustím tú banku, ktoré mám dlh v súčasnosti. Čiže ak mi iná banka ponúkne výhodnejšiu úrokovú sazbu, a štát by teoreticky tým pádom mohol aj ušetriť na tých rozdielnych splátkach, tak nebude to platiť, lebo som išiel do inej banky. Takže ja musím ostať v tej banke, kde som, aby som mohol čerpať tú pomoc, ktorá, opakujem, bude vyššia, ako by bola, keby som niekam inam odišiel.
0: Pomoc ale majú dosť aj mladí, ktorí o hypotéku budú žiadať ešte len budúci rok, už teda s vyšším úrokom. A to cez daňový bonus zaplateného úroku, kde sa teda menia podmienky. On nejakej podobe fungoval aj dnes, ale bude mať nové podmienky. Takisto... Ponovo môže mať dlžník mzdu do 1,6 násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok a teda výška hypotéky je ponovo neobmedzená a ročná pomoc maximálne do 1200 eur. Na čo potrebujeme podľa teba takéto riešenie pre mladých, ktorí ešte ani hypotéku si
2: nezobrali? Mladí majú nižšie príjmy ako staršie vekové kategórie a tým pádom, keď chcú niekde bývať na porovnatené úrovni, tak potrebujú pomoc. Otázka potom druhá je, že či naozaj potrebujú rovnaký štandard ako tí starší, ktorí si to môžu dovoliť. Ten pojem štartovací byt má naozaj svojeho podstatnenia, čiže ísť z nejakého menšieho do väčšieho. Celkovo tieto zmeny mnohým veciam tam nerozumiem a vnímam to skôr, že zobraza sa nejaký bežný klient, takýže väčšinový a na neho sa nastavili pravidlá. A potom tu máme dosť značnú časť dlžníkov, ktorí nie sú bežní, ktorí v niečom sa odlišujú a tam sú tie otázky, na ktoré nedostávame odpovede. Napríklad si zoberme, že keď je jeden dlžník tak má ten 1,6 násobok a keď sú dvaja, tak sa to bude ščítavať. No ale keď máme samoživia celého rodiča, ktorý má deti, tak oni tiež potrebujú niekde bývať. A teraz máme dvoch dlužníkov bez detí, jedného dlužníka s dvoma deťmi, tak prečo by tí dvaja, ktorí sú bezdetní mali mať výhodnejšie podmienky ako ten rodič, ktorý má dve deti.
0: Čiže asi to není úplne adresná na pomoc, keby som to tak
2: mal povedať. Podľa by som, že je to nedomyslené na nejaké všeobecnejšie podmienky ľudí.
0: Druhá vec sú tie podmienky, ktoré musia splniť tí, čo pomoc žiadajú. Teraz myslím podmienky mimo príjmu. Uh, okrem výšky mzdy ide aj o to, aby teda v nehnuteľnosti bývali, neprenajímali ju. Vláda hovorí, že problém s kontrolou nebude. Vraj teda stačí nejaké čestné vyhlásenie. Čo predpokladáš vzhľadom na teda slovenské realie a to, ako sa tu prenajímajú nehnuteľnosti, častokrát bez nahlasenia príslušným úradom a podobne? Bude toto fungovať?
2: Neviem si celkom predstaviť tú kontrolu. Tá myšlienka, ktorá tu bola povedaná predošlou úradníckou vládou, že vyššie danie z nehnuteľnosti by mali platiť tí, ktorí majú dve a viac nehnuteľností, a zistilo sa, že je to náročné zrealizovať, keďže nie sú prepojené systémy, tak naozaj to riešenie by malo byť systémové. To znamená, že máme tu na Slovensko SK, ktoré stalo dosť veľa peňazí a keď sa nedokáže využívať na takéto naozaj prospešné veci, tak potom na čo to máme?
0: Druhá vec je, ak niekto má investičný byt a má tam podnajomníkov, ale nikde ich nenahlásil a jednoducho berie od nich peniaze na ruku a môže si o takúto pomoc napríklad požiadať, lebo oficiálne nikoho v tom byte nemá.
2: No keď bude mať dobrých susedov, ktorí ho nahlásia, tak sa to zistí. Ale či tí susedia budú ochotní a či nerobia presne to isté, tak to už je potom otázka. Naozaj neviem si celkom dobre predstaviť, ako budú kontrolovaní tí, ktorí budú žiadať o nejakú pomoc. Ty
0: si to už spomenul, že o zvýšovaním rokov hovoríme opakovanie. Odborníci o tom opakovanie hovoria, upozorňujú na to. Mali podľa teba ľudia dostatok času na to, aby sa pripravili na situáciu, ktorá tento rok nastala?
2: ja sám som mnohokrát upozorňoval, že ten rozdiel v sázbách o 0,1%, ktoré, keď sa znižovali sadzby, že nie až taký zásadný, ako keď tie sadzby boli 5,5 versus 5 versus 4,5, kde sme postupne teda sadz, postupne sa tá roková znižovala za posledných 15 rokov, takže Sazby ako takto hypotéky tu máme dve dekády. A úrokové sazby sa nám postupne znižovali, čiže človek si myslel, že to pôjde asi takto do nekonečná a tie odporúčanie na dlhodobé fixácie ako keby išli do stratená. Veľkou pomocou bolo takzvané beblavého percento, kde umožnilo refinancovanie hypoték za, v podstate s tým pôdnym podmienkami za smiešné poplatky, lebo dovtedy banky pýtali 5% a znes a z zo spateného úveru, teraz je to už do 1%. Takže ľudia mali možnosť fixovať si na dlhé obdobie a tým pádom by sa vyhli v súčasnej situácii. Zároveň Národná banka má nejaké opatrenia, ktoré okrem iného hovoria o tom, že každý dlžník je testovaný na zvýšenú úrokovú sazbu až o 2%. Takže keď niekto hovorí, že nám tú sazby sa zvýšili z 1 na 5%, tak to treba trošku poupraviť. Jednak z 1% OK bolo aj 0.49, ale ideme na sadzbu plus minus 4.5 až 4.9% v súčasnosti. A zároveň to nie je zvýšenie o 3 percentové body, ale ten klient je schopný splácať o tie dva body viac, ako mal na zmluve. To znamená, že z 3% na 4,5%. A to už je úplne niečo iné. A teraz sa pýtam, tá pomoc má ísť z 1% na 5%, ako bolo proklamované, alebo z troch, čo je schopný splácať, až na tých 5%. Navyše, za tie posledné roky od čo ten úver, tí dlužníci majú, tak je nejaká časť splatená. Čiže keď sú nejaké porovnania, že toto je jeho hypotéka, tak a na 30 rokov, tak nie tá splatnosť by mala byť na 25 rokov napríklad, alebo 27. No a tá časť hypotéky je už splatená, zároveň má vyšší príjem, takže ten podiel splatky napríklad zase bude nižší. Jednoducho toto sú tie veci, ktoré keď sa pozrieme detaľnejšie tým analytickým pohľadom na to, tak toto sú tie otázky, ktoré, na ktoré neviem nájsť odpovede.
0: Keď sa hovorí o pomoci pri vysokých úrokoch, tak častokrát vláda vyťahuje aj taký ten solidárny prístup a hovorí, že chce pomáhať, je to sociálna demokracia a podobne. Má toto celé ale miesto, keď hovoríme o komerčnom produkte, akým sú hypotéky?
2: Na toto je upozorňujem, že v podstate máme tu komerčný produkt, ktorý si ľudia kúpili dobrovoľne a keď niekto hovorí, že nemajú na výber, tak to je potom zase otázka na štát, že prečo štát neurobil podmienky na to, aby tu bola konkurencia tým hypotéka. To znamená štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie, nájomné bývanie, úprava legislatívy na komerčné bývanie, aby jednoducho v súčasnosti podnájomníci nemuseli podpisovať ročné zmluvy na nájom, čiže nemajú istotu, že tam môžu bývať 10 rokov. Respektive nezískajú tým, že sa nedohodnú s tým majiteľom nehnuteľnosti, lebo zase on je nejakým spôsobom obmedzovaný, keď podpisuje dlhodobé zmluvy. Takže toto je tá otázka. A solidarnosť má zmysel v prípade, že sa bavíme o človeku, ktorý naozaj potrebuje tú pomoc, že nedokáže si sám pomôcť. Ale ten komerčný produkt mu bol poskytnutý na základe toho, že ho niekto ohodnotil, že je schopný ho splácať. Takže pri komercii nevidím zmysel takéto pomoci. A napadá mi teraz, keď sú nejaké živelné udalosti, tak vláda nieraz hneď ide pomáhať ľuďom, čo majú poškodené nehnuteľnosti a podobne. A ja sa vždy pýtam a pomáha aj tým, čo majú poistené tie domy. Napríklad, keď či už mali nedostatočne poistené alebo niečo iné tam nastalo, ale jednoducho ten komerčný produkt tam je k dispozícii. Čiže mi to prípada tak, že vláda ako keby chcela, aby mala závislých obyvateľov. Čiže nevzdelá ich finančne, nepovie im, že tu máte komerčné poisťovne, keď bude nejaká povodeň, keď bude zemetrasenie. Mimochodom, zeme teraz nestojí pár centov ročne.
0: Teraz spomíname aj v súvislosti so situáciou na východe, kde teda súčasná vláda povedala, že posunie peniaze a tu sú aj eurofondové peniaze, ktoré na ten účel ani nemali ísť a teda budú sa dávať rodinám zasiahnutým.
2: Na toto je komerčné poistenie a nechcem, aby to vyzeralo tak, že som necitlivý a podobne, ale naozaj, keď sú tu možnosti, ktoré si môžeme kúpiť, tak prečo ich nevyužiť a potom sa to musíme skladať v podstate všetci.
0: Povedzme si ešte situáciu, ak by štátna pomoc neexistovala. Čo môže človek robiť?
2: V prvom rade má zajsť zavriteľom, keď je to hypotéka, tak je to banka, povedať mu, že mám problém a banka nemá záujem získať nehnuteľnosť toho človeka, jej ide, poviem to o peniaze. Čiže ona chce, aby ten človek splácal, aby splácal na čas, aby s tým ona nemala opletačky, lebo chodiť po súdoch a dávať nehnuteľnosť do dražby, to je na dlhé lakte, takže preto sú tie upomienky, že rýchlo sa spamätá, je ja pošle nejaké peniaze, takže idem do banky poviem jej, poďme niečo robiť s tou mojou splátkou, banka vidí ústretý štýle, pozrieme sa na predlženie splatnosti, lebo keď už som nejaký čas spal, a poviem, že 5 rokov, tak to vieme natiahnuť o 5 rokov, pokiaľ to nebude zasahovať zase do nejakých obmedzení, ktoré stanovuje banka Slovenska. Ďalšou možnosťou je to, že pozrite sa, nemám príjem, ale mám nejaké peniaze, dobre, tak znížime tú splátku dočasne, kým sa nedáš dokopy, lebo nemôžeš predsa bez príjmu do konca života. A kým teda bude to prechodné obdobie na pol roka, napríklad, že po roka je dosť dlhý čas na to, aby som si našiel nový zdroj príjmu, prípadne ten pokles splátky môže zaž na výšku úrokov. Čiže v podstate nebudem splacať hypotéku, budem iba platiť za to, že ju mám. Takže toto sú tie možnosti a to sú už extrémne. To až na výšku úrokov, to už sú zapisy do úverovej registra, vtedy aj človek teda stráca tú viednávaciu silu voči budúcim veriteľom pri žiadosti v budúcej alebo ten zápis je tam 5 rokov, takže prvá vec je mať finančnú rezervu, vystriehať sa toho a odkladať si, ako náhle som nejakom úveru, odkladať si bokom peniaze, keď je problém ísť do banky, požiadať o úpravu splatkového plánu, ktorý, opakujem, môže byť na tenčej spadnosti, zniženie splátky až na výšku úroku.
0: Tie úroky pod 1% boli ľuďom ponúkané isté obdobie. Bolo to takto, keď to hodnotíme spätne správne? A malo by sa takáto situácia ešte niekedy opakovať? Alebo to bola úplne teda nezdravá situácia, pokiaľ ide o úrokové sadzby?
2: Bol som na konferencii kolektívne investovanie na Slovensku 23, kde bol taký pekný gráv, že úrokové sadzby za uplynulých 5000 rokov a nulové až záprné sadzby je totálna anomália že akože, nič také nebolo. Tie sadzby, kebyže mám zobrať taký, že hrubý odhad tak niekde okolo tých 4-5 niečo úplne normálne. A takisto nikto sa nezamýšľal na tej minulosti, keď boli 10-15 percentné sadzby, takže je to odpoveď na tú otázku.
0: Myslím, že je. Pozrime sa ale na sumu, ktorú takéto dotovanie hypotek štát výde. Minister Kamenický spomína na tento rok 15 miliónov eur a na budúci rok dokopy 71 miliónov eur, tým myslím príspevok, ale aj daňový bonus pre mladých. Máme na to?
2: Neprekvapilo to, že budeme musieť zamestnať 300 ľudí, aspoň tak sa vyjadril progresívne Slovensko, a že na týchto 300 ľudí pôjde tretina tej podpory.
0: 300 ľudí na úradoch práce, predpokladám. Kvôli vybavovaniu. Kvôli vybavovaniu
2: všetkých týchto vecí. Znova tá otázka, čo som kvále že keď tu máme Slovensko SK, že prečo potrebujeme zamestnávať ľudí, keď je to v podstate pomerne jednoducho overiteľné. Banka takisto môže fungovať elektronicky. A, no, je to dosť v absolútnom aj v tom relatívnom vyjadrení. Takže to nejaká otázka, na ktorú ťažko budeme hľadať odpoveď.
0: Vieme ale povedať, na čo sa možno pripraviť, ak tieto peniaze, myslím, tento rok to budú... V podstate daňový bonus ide z daní z Budúci rok nejaký príspevok, to budú zrejme nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu, budú zase niekde inde chýbať. Ako si to môže bežný človek predstaviť, že sa ho to možno nejako dotkne, keď tieto peniaze štát bude musieť niekde nájsť?
2: Štát, respektíve štátny rozpočet nie je oslych potrasa, nie je to bezodný mešec, takže naozaj prerozdeliť sa dá iba to, čo vyberieme a keď niekde vyberieme tak to musíme od konkrétnych ľudí vybrať a keď to dáme inám, ako bolo naplánované, tak to inde bude zase chýbať. Takže jasné, keď niekto potrebuje pomoc, pomôžme mu, ale nie, že 360 tisícom ľuďom ideme pomáhať. Jednoducho, keď sú tam naozaj ľudia, ktorí sa dostali vinou tohoto, aj keď si nem teda predstaviť, lebo stále sa bavím o tom, že boli orejtovaní, destovala sa ich bonita na splácanie ale taký extrémny prípad si predstaviť, že tam odkupné ich byty a budú mať nájomné bývanie. A vyjde nás to v podstate za tú sumu, ktorú tam je proklamovaná, tak takéto niečo je úplne že dostupné. Čiže ešte raz tým naozaj, ktorí sa dostali do finančných problémov, bude to adresné. To znamená, že tí ľudia naozaj nemajú majetok, ktorý by mohli speňažiť a zlepšiť si finančnú situáciu, aby to neskončilo tak, že o pomoc budú pýtať tí, ktoré majú 3-4 bity investičné. Čiže ten človek naozaj, ktorý z nejakého dôvodu objektívne nemá na splácanie, odkúpime jeho byt a zároveň mu umožníme v ňom dlhodobo bývať. Čiže on bude v podstate splácať to nájomné bývanie, o ktorom sme teda veľakrát počuli.
0: V rámci konsolidačných opatrení, ktoré vláda navrhla, sa má aj bankový odvod. Bude aj on zdrojom tejto konkrétnej pomoci?
2: Peniaz ako peniaz. Odkiaľ idú peniaze, v podstate na tom nezáleží, že vždy to odnieka kadiaľ je. To znamená, niekde budú chýbať. A ten bankový odvod je taká celkom fajn téma, lebo banky totiž môžu poskytovať úvery podľa kapitálové primeranosti, že koľko mám vlastného kapitálu, v závislosti od toho si môžem požičiavať. Čiže keď im zoberieme z toho vlastného kapitálu, tak nebudú môcť toľko úverovať, koľko by mohli, keby sa to nestalo. Nechcem povedať, že banky prestanú uverovať, ale nebudú uverovať v takými ako by mohli, nebudú uverovať rizikovejšie projekty a tým pádom v podstate ochodobňujú podnikateľskú sféru alebo podnikatelia tým, že máme bankovú ekonomiku. Naša ekonomika funguje iba na základe bankových úverov, Typický príklad prevádzkového investovania Najskôr musím zaplatiť a až potom dostanem peniaze, z čoho mám žiť toto obdobie. Na to mi slúži práve tento prevádzkový úver. Takže keď ho nedostanem, nebudem podnikať, nebudem zamestnávať, nebudem platiť dan z príjmu, zamestnanci nebudú platiť dan z príjmu. To je taká pekná špirála, jednoducho ten bankový svet alebo to bankové financovanie o tom, že to podporuje ekonomický rast. Čiže keď chceme, dávajme tie peniaze do toho systému, alebo peniaze to je ako krv v krvnom obehu distribujú živiny.
0: Keď sa vlády opýtame, či je naozaj správne miniať peniaze takýmto spôsobom, tak oni povedia, že toto sú milióny, ale že v predchádzajúcom období sa miniali oveľa väčšie sumy na oveľa bezvýznamnejšie veci. Aká je ale realita? Ty si tu už spomenul, že ľudia sú testovaní do tých dvoch percentuálnych bodov nad ten ich úrok alebo nad tú výšku úroku. Okoľko poväčšine naozaj ľuďom stupnú splátky, keď si zoberieme, že... Tie zmeny v úrokoch sa doskon približne polovice všetkých hypoték. Je tam nejaká suma, o sa im zdvihne splátka?
2: Takže úrokové sazby sa zvýšili. Vieme percentuálne vypočítať, koľko sa zvýšil ten úrok. Môžeme sa baviť o desiatkách percent, áno. To je také hrozo strašie, desiatky percent sa mi zvýši úrok, ale v konečnom dôstatku, keď mám raz hypotéku vo výške 20-30 tisíc a tá splátka je... 100, 200 eur, tak sa mi to nenavýši na 500 eur. Čiže pozrieme sa na to, že akú výšku hypotéky majú ľudia. Národná banka povedala, že tá bežná hypotéka nechcem teraz triafať úplne mimo, mne, mne sa zalo, že medzi 50 a 70 tisícami a rozdiel v splátkach vplyvom úrokov je do 100 eur, 92 eur pri väčšine dĺžníkov. Takže naozaj sa tu nebavíme o sumách, ktoré by boli existenčné predložníkov. Samozrejme niekomu sa to zvýši podstatne viacej, ale zase má aj vyššiu hypotéku a keď má vyššiu hypotéku, má aj vyšší príjem a zároveň platí, že banky tých ľudí, ktorí sú bonitnejší, testujú o očosi prísnejšie ako tých, ktorí majú nižšie príjmy práve na životný štýl, ktorý majú tí starší. Takže keď ideme do úplných extrémov, tak ten, čo zarába Veľa peňazí sa jednoducho bude musieť uskromniť, ale stále bude na tom lepšie ako ten, ktorý má nižší príjem. A prečo chce ľudia štát vlastne sanovať nesprávne rozhodnutie? To znamená, to sa týka tej fixácie rokovej sádzby, aby si ľudia zachovali ich životný štandard. Prečo nechce nechať tých ľudí, že trošku sa uskromnite?
0: Úroky stúpajú aj v iných krajinách Európskej únie. Viem, že mimo eurozóny je ešte teda viac napríklad uh, ako u nás. Uchylujú sa aj iné vlády k takýmto riešeniam? Počul si niečo podobné z iných štátov?
2: Nesledujem to. Nemám teda prehľad o tom, čo sa deje mimo, ale keď som robil porovnanie, že čo sa týka tých fixácií v rokových sadzieb, tak v závislosti od krajiny. Niekde, v niektorých krajina je úplne bežná 15-ročná fixácia a tie dôvody môžeme hľadať v nejakých zvyklostiach, v legislatíve a podobne, takže keď boli najnižšie rokové sadzby a oni si povedali, že ok, ideme to refinancovať alebo ideme si zobrať hypotéku, tak my sa nepotrebujú vysporiadať s takýmito situáciami, ako teda máme tu my, kde sme fixovali na 1-3 roky bežne. Ďalšou vecou je to, že v iných krajinách je úplne bežné nájomné bývanie. Takže opäť sme pri tom, čo sme sa bavili pred chvíľou, že jednoducho prečo hypotéka, keď mám iné možnosti, no lenže u nás tie iné možnosti nie sú. Takže toto je to zahraničie. A tá nehnuteľnosť je dosť obmedzujúca inak, lebo keď chcem mať nejaký flexibilný pracovný trh a ľuďom podporujem, aby teda sa viazali v určitej lokalite, tak iný zamestnávateľ ponúka lepšie podmienky a teraz zase nie je tam majúme bývanie. Nebudem sa stiavať, radšej budem teda na a budem si hľadať menej zaujímavú pracovnú pozíciu. Nehnuteľnosť ako taká je fajn, keď sa môžem na niečo spoľahnúť, a na dres ma to zavezuje.
0: Opakovane tu hovoríme o nájomnom bývaní, to ale nie je vec, ktorá sa dá vyriešiť v horizonte niekoľkých mesiacov. existuje nejaké konštruktívnejšie riešenie tohto problému, ktorým by vládny kabinet napríklad mohol prísť, ak teda nechce tých ľudí nechať, nech sa úskromňa a možno ich práve finančne vzdelávať?
2: Niekde pripadá sa táto situácia, že bol tu výpredaj 100 ročia. Vy ste si nastavili svoj rodinný rozpočet na tieto ceny Ceny sa vrátili do bežných úrovni a vy si začnete sťažovať, že ale toto sa mi nepáči, mne to nevychádza. Tie značkové produkty, čo som si kupovala, na ktoré sa mi páčia, si zrazu nemôžem dovoliť, takže prosím vás nejakú dotáciu, lebo mne sa ten život páčil. Prečo máme pomáhať ľuďom, ktorí to nepotrebujú, ktorí nemajú existenčné problémy? Poďme naozaj pomáhať tým, ktorí majú tie existenčné problémy, ktorí sa nebodá nedostali vlastným a to je asi tá otázka, že konštruktívne alebo nejakú náhradu. Roky, roku ce dozadu, opakujem, sa to bavíme o nejakej finančnej gramotnosti, ktorá je úplne v úzadí štátneho záujmu. Supujujú komerčné subjekty, banky poisťovne, sprostredkovateľia, chodia po školách, školia. Áno, je to nejaké self-promo, PR úplne v pohode, len nie je to systémové riešenie. Nie je nad tým žiadny dohľad, že či to robia správne, alebo či tam nedávať nejaké by tým mladým ľuďom do hlavy, tak opakujem konštruktívne riešenie je to, že zamerajme sa na tých, čo to skutočne potrebujú a tie milióny, čo sú tam, si myslím, že sú dostatočné množstvo peniazy na to, aby sa im pomohlo so splátkami na určitý čas, kým sa postavia na nohy a budú môcť pokračovať v splácaní, čiže plošné riešenia nie sú dobré a zamerajme sa na dlhodobo udržateľné riešenia, nie takéto krátkodobé hasenie malých požiarov. Oni
0: inak uh, túto dotáciu spomínajú až do roku 2027 ja predpokladám, že to je asi koniec volebného obdobia, preto spomínajú tento rok. A ako toto vnímaš, že teda hovoria o najbližších štyroch rokoch?
2: Vtipne, lebo uh, Európska centrálna banka hovorí, že úrokové sadzby by mali od jary začať klesať. Čiže ja si dneska zafixujem úrokovú sadzbu, napríklad, uh, teraz poviem, že 5%, a v čase, keď uh, bude štátna podpora plinuť k týmto 5% budú rokové sadzby, hypoték napríklad na 3,5%, 4%. Čiže ja budem zo štátneho rozpočtu odčerpávať peniaze, ktoré v podstate sú... Z... Neviem, ako to nazvať, to je plýtvanie, že jednoducho tie aktuálne rokové sadzby len tým môjim rozhodnutím, že som si zafixoval, oberám štát. Čiže neviem, ako na toto reagovať, že... Dneska pomáhajme ľuďom do 27. a keď, aj keď budú rokové sazby nižšie, tie trhové, stále budeme dotovať to, že sú fixované, tým ľuďom budeme brániť, aby refinancovali, lebo nebudú mať nárok, možno, že v tej nové banke budú pri vyšších splátkach ako s dotovanými, takže...
0: Môžeme ešte posledná otázka na záver. Hovoríš to o finančnej gramotnosti a hovoríš, že úlohu štátu v tomto smere súplujú súkromné subjekty, komerčné subjekty. Tvoj osobný názor, prečo je to tak, že štát tú finančnú gramotnosť dlhodobo zanedbáva?
2: Úprimne, neviem si to vysvetliť, pretože finančný gramotný človek je prínosom pre komerciu aj pre štát. Nemuseli by sme riešiť nejaké pomoci. S hypotékami nemuseli by sme riešiť pomoc pri živoných pohromách, nemusíme riešiť exekúcie, nemuseli, nemuseli by sme, alebo aspoň v takom rozsahu, ako sa hovorí, že je, ľudia by boli zabezpečení na dôchodok, boli by nezávislí od, štát, aha, nezávislí od štátu.
0: Tam máme odpoveď? Možno. Tolko. Finančný analytics z Life Select, Pavel Škrinier. Ďakujem. Ak by ste sa o systéme fungovania dotácií chceli dozvedieť viacej, odporúčam článok otázok a odpovedí od kolegu Jozefa Tvardzíka a link teda naň príložím aj do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast KSK. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
1: Ak práve počúvate tento podcast vo vašej firme, tak viete, čo to znamená byť podnikateľom. Na začiatku ste mali svoj produkt a viete, že podnikateľské prostredie dokáže byť nekompromisné. Váš denný program preto tvoria procesy, ktorými sa snažíte priniesť prospech nielen vašim zamestnancom, ale aj klientom. Vy ste človek profesionál. Objavte výhody novej ponuky Love pro business s 20% zľavou na optický internet. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange